1: Son las 3 de la tarde con 51 minutos Ustedes están escuchando en estos momentos Esa canción de Maná, Cuando los Ángeles Lloran Y algunos, por supuesto que estamos seguros Que sabrán quién es, quién fue Chico Méndez Él murió asesinado un 22 de diciembre de 1988 A la edad de 44 años en Brasil un defensor de la tierra, él eh, era recolector de caucho, ambientalista, activista, social y por tratar de defender eh, los recursos naturales eh, fue asesinado a balazos por parceleros y también terratenientes. Esto fue eh, uno de los homenajes que le quiso hacer maná a este brasileño Chico Méndez, quien, repetimos, murió un 22 de diciembre de 1988 y es parte de, con lo cual queremos arrancar el programa de hoy. Hoy, 22 de abril, hoy se celebra oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, así es como pues exactamente nació con esa esa denominación, un tema que ha sido tocado hoy acá en la programación de Radio Monumental, pero que queremos reforzar con algunos ángulos diferentes y también eh, concientizar qué le estamos haciendo a la Madre Tierra y también por qué muchos han mencionado, especialistas, que la Tierra está pidiendo un respiro, que incluso lo necesitaba. Bueno, el 22 de abril fue la idea del senador estadounidense Gaylord Nelson y bueno, ya muchos años después, la ONU también lo acuñó y celebramos desde hace 50 años, un 22 de abril de, desde 1970, el Día Internacional de la Tierra. Es esta, entonces, la manera en la que queríamos arrancar hoy el espacio, hablando de esta celebración en tiempos de coronavirus, en tiempos de que eh, las calles están más vacías, en tiempos en que algunas especies eh, animales... Están yendo a zonas donde nunca antes se habían visto o donde hace muchos años dejaban de verse y en Costa Rica no es la excepción. Citamos por decir algunos y algunos especialistas también ahora nos, nos lo van a, a, a profundizar. El Parque Nacional Manuel Antonio, incluso las zonas de Sarapiquí, Una danta en Sarapiquí, algo que pasa muy poco se ha visto y está fotografiado también en imágenes que que más adelante también les vamos a compartir. Y es esta entonces eh, la manera en la que queríamos arrancar hoy una tarde, la verdad eh, en materia de tiempo. Preciosa, un sol radiante, por lo menos en las inmediaciones de La Bruca. Nos han llegado reportes también de Alajuela, de Heredia, gente que nos está saludando de Heredia también. Y con esto vamos a arrancar eh, no solamente el espacio de hoy, sino también un bloque de entrevistas muy especial que queremos compartir con todos ustedes. No sin antes, por supuesto, darle la bienvenida a mis compañeros Sergio Castro y Marianela Cordero que están acá ya con nosotros a un día de cumplir un mes al aire esta tarde. Muy satisfechos, muy contentos, muy comprometidos y también con la ilusión de cumplir con una agenda que, que tenemos programada no solamente en esta semana, sino también en las posteriores. ¿Qué tal Sergio?
0: Todo bien este, Esteban, feliz de estar con vos y con Marinela otra vez acá en esta tarde al lado de nuestro amigo y compañero eh, Marvin Ballestero, también en controles. Y sabiendo que nuestros amigos oyentes van a disfrutar hoy de un programa lleno de noticias importantes, positivas, celebraciones que tenemos que mantener cerca de nosotros, porque la tierra que la celebramos hoy... Nos va a seguir dando muchos frutos, como Podemos hablar ayer con Don Marvin Gómez Y otros grandes productores La tierra hay que cuidarla
2: La tierra no nos ha fallado, somos nosotros Exacto Y, y sigue reaccionando de la misma forma En que nosotros actuamos con ella Y pues algunos vecinos Bueno, yo he comentado con algunos De, de mis eh, amistades y familiares Estoy sorprendida Yo vivo en el centro de Heredia Y sí, uno más o menos veía uno que otro un parque pero para mí la variedad es más algunos a las 3, 4 de la mañana y uno se asoman qué es este escándalo algo, algo nos querían decir algo querían salir a hacer que no hacían antes y algunos decían y, y tal vez de forma muy cruel el virus es el ser humano no, no, no yo creo que que debe haber alguna manera que todas las especies, incluyendo la nuestra, puedan convivir de forma armoniosa en, en, en este mismo planeta, que no es el más grande de todo este sistema, tampoco el más chiquito, pero hasta el momento solo aquí es donde se sabe que hay vida. Entonces, sí. ¿cómo es posible que es 2020 y no encontremos el equilibrio? Y eh, el reloj, tic, 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 se nos está acabando el tiempo para poder buscar ese equilibrio. Ahora hay tecnología que nos dice más o menos cuánto tiempo hay para eh, que la, la, el control de emisiones para encontrar una forma armoniosa de, de disfrutarlo porque yo de verdad con la cantidad de insectos algunos no muy agradables, otros y muy lindos que he estado viendo estos días eh, que llegan a, a mi casa, estoy asombrada pero sí. Sergio fue por tu casa que salió el, el, el felino este sí, en <ríe> fue en San Isidro en San Isidro, ¿no? Isidro
0: Heredia, yo vi un San Miguel bueno muy cerca también pero sí hemos notado eh, a los animales más relajados a nivel mundial ¿verdad? Eh, eh, pero ese estaba particularmente
2: claro. relajado está sí, en sí. la calle, yo no sé yo me topo uno de esos, no sé ni cómo reaccionar, pero por un lado uno se alegra, se asusta pero esto tiene que significar algo, y claro nos que tiene sí. que quedar muy claro cuál es ese mensaje no necesariamente que vamos a despertar con jaguares en el jardín todos los días pero por algo la vida silvestre está tratando de dejarse ver y nos quieren decir algo. ¿Cómo lo podemos saber? Solo con especialistas nos lo diga.
1: Y es por eso que le agradecemos mucho a dos que están con nosotros vía telefónica, uno es Manuel Guerrero, especialista en servicios ecosistémicos y monitoreo en Fundecor. Bueno, ¿qué es Fundecor? Es la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central. Hay muchos especialistas ahí en materia de recurso hídrico, también en materia de sistemas ambientales, eh, de estudios de la tierra y también está con nosotros y le agradecemos mucho también a Luis Diego Alfaro. Él es biólogo de la Universidad Nacional y con nosotros vamos a conversar unos minutos sobre eh, la celebración del Día de la Tierra, especies que están apareciendo en zonas donde la verdad no es que eh, nunca habían estado, pero es muy difícil verlas y también un poco porque en, en materia de estos días se ha mencionado que la Tierra estaba pidiendo quizá hasta un respiro, aunque evidentemente no de la manera en la que, en la que todos estamos sufriendo o no eh, efectos de una pandemia así. Le agradecemos en primera instancia a Don Manuel Guerrero, especialista en servicios ecosistémicos y monitoreo de Fundecor, también es especialista en materia de recurso hídrico, porque siempre se menciona que el Día de la Tierra, bueno, el agua es parte del planeta y es el planeta Tierra, entonces siempre esa parte es importante eh, tomarla en cuenta también. Don Manuel, bienvenido a esta tarde acá en Monumental la Radio de Costa Rica y cómo interpretar la celebración de esta jornada en un año diferente, en un año de una pandemia, pero en un año también que la Tierra eh, nos recuerda la necesidad de protegerla.
3: Sí, muy buenas tardes eh, Esteban, Sergio y Marianela un, un placer estar con ustedes acá de nuevo eh, Bueno, para para nosotros desde, desde Fundecor Y desde 30 años que tenemos de estar trabajando En toda la parte de, de del paisaje, del manejo de bosque eh, Y en el marco de, de la celebración del, del Día Mundial de, de la Tierra Es muy importante para nosotros... Eh,
2: mencionarles
3: que de que, que esa biodiversidad está ahí está está presente eh, lo que pasa es que como eh, comentaban ustedes pues a veces es difícil verla no uh-huh. en este momento eh, pues por las circunstancias en las que en las que nos encontramos eh, y al estar tener tener que estar digamos eh, recluidos en nuestro hogar eh, pues deja eh, más espacio para que estas especies se sientan un poquito más tranquilas y se, se trasladen y se digamos que se le pueda ver en, en lugares que no son muy eh, comunes, ¿no? Eh, nosotros tenemos un esquema de monitoreo muy robusto en, en todas las fincas en las que están bajo convenio con nosotros, que son alrededor de 500 familias eh, convenistas que tenemos o clientes y eh, nosotros hemos venido monitoreando eh, no solo los servicios ecosistémicos que se que se dan en estas en estas áreas, ¿verdad? Eh, para darle un valor no solo al bosque sino al mismo paisaje que, que hay en estas en estas áreas en donde Fondecor trabaja, sino también para eh, poder identificar qué qué servicios hay dentro de esas áreas como el recurso hídrico, como la biodiversidad, como la belleza escénica, ¿no? y eh, mediante un sistema monitoreo robusto hemos venido trabajando eh, por más de, de, de 12 años, eh, poniendo cámaras trampa en, en, en áreas de bosque para ver cuáles eh, especies de mamíferos medianos y pequeños eh, y grandes podemos encontrar en, en estas áreas de bosque. Y eh, para hacerle así un resumen, eh, hemos podido monitorear a 24 especies diferentes dentro de las cuales encontramos cinco felinos de los 6 que hay representados en el, en el país. Eh, solo nos falta eh, tener una foto del, del yaguarundi pero tenemos fotos de jaguar, tenemos fotos de puma, de caucel, de manigordo de tigrillo, eh, entre otros no eh, todas estas especies eh, son parte de esa biodiversidad son parte de esa biosfera, son parte de, de ese ecosistema del que nosotros también eh, formamos parte no eh, estas, estas, eh, es, este ecosistema eh, es un ecosistema en donde hay una interacción, eh, en donde hay intercambio de, 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 de experiencias entre estas especies y nosotros estamos inmersos ahí. Nosotros como seres humanos muchas veces eh, ponemos el pie sobre la biodiversidad, sobre la tierra y pensamos que, que está para ahí para nosotros, ¿verdad? Y a veces eh, la tierra nos recuerda y, y, y la biodiversidad y el ambiente de que nosotros somos parte del ambiente y que eh, de que, que tenemos que dejarla respirar ¿no?
2: Don Manuel, y, y cuando sí. se produzca este reencuentro nuestro aunque sea como este compañero de nosotros de Noticia, Noticias Monumental, Fernando Muñoz que le gusta salir a hacer una caminata y cuando, así como él, o, o personas eh, ya que trabajan con esto, como, como Fundecor, cuando tengamos ese encuentro, veremos cuánto ha cambiado ese verdor, si está todavía más, eh, no, no sé, más hay más, este está más frondoso todo, más más brillante, más colorido y yo creo que ahí Fundecor nos va a contar qué es lo que nos vamos a encontrar. No obstante, tenemos en línea también a don Luis Diego Alfaro, don Luis Diego, usted que, que tiene también este, eh, la Universidad Nacional eh, se invita a la gente con este concepto de cuéntenos qué vio, este, porque pues sí, puede que parece como un solo anécdota o una foto como de compartir en redes sociales, porque yo he visto fotografías de toda clase de animales, ¿verdad? de que la gente dice, mira lo que llegó al patio, lo que llegó aquí al cuarto de pilas. Este, en, en mi casa no ha sido tan, tan extraordinario, pero tengo que preguntarle a usted que sabe específicamente de ellos qué hace, qué hace un Puma transitando en una calle solitaria de San Josécito de San Isidro. ¿Por qué estaba ahí? Este, porque uno nada más dice, ay, el, la naturaleza no, no, ¿cuál puede ser el comportamiento de este puma y de toda su familia de felinos para que estuviera ahí?
4: Sí,
5: eh, buenas tardes y hoy en especial celebración del Día de la Tierra, ¿verdad? Eh, felicidades a todos porque todos formamos parte de la Tierra, ¿verdad? No podemos separarnos de ella, sino tal es la casa común, eh, como dice Leonardo. Bob. Bien, eh, tenemos una iniciativa de parte de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que involucra eh, un equipo multidisciplinario, tanto de escuela de ciencias biológicas como nuestro Instituto de Conservación y de Vía Silvestre, eh, la Escuela de Ciencias Sociales y eh, la Vicerectoría, donde eh, nos dimos a la tarea ante esta situación del covid de diseñar una metodología aplicando lo que se conoce como la ciencia ciudadana, ¿verdad? Que eh, recientemente ha sido una estrategia de recolección de datos muy utilizada, principalmente en Europa y en Estados Unidos, para eh, que el ciudadano, ¿verdad? común, colabore con o participe ¿verdad? De, de, de la, del monitoreo de ciertas variables que se le facilita a él mediante aplicaciones de celular como es el caso eh, en este ejemplo que tenemos de la comunidad sistémica de sistemas ecológicos que fue la que elaboró eh, la metodología es, generamos a partir de una eh, aplicación que ya existía un pequeño formulario donde las personas podían registrar cuáles son las especies que estaban observando. Al día de hoy, y empezando desde el 5 de abril, eh, tenemos 79 registros.
3: Eh,
5: Una cosa interesante es que el 58% de las personas que eh, dieron información indican que nunca habían visto esa especie o que la especie que reportaron eh, comenzó a hacerse más común después de la emergencia de COVID-19, ¿verdad? Entonces ya esos son indicadores eh, a partir, ¿verdad?, de la percepción de las personas y muchos de ellos nos mandan fotos, además del, 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 del nombre común, ¿verdad?, de la, de la especie que viene. Ajá. En, en su mayoría son mamíferos, ¿verdad? Que es más fácil registrar los mamíferos terrestres, eh, algunas aves, eh, que son también eh, verificables, entonces hay casos muy 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 simples, eh, muy interesantes, ¿verdad? Como una martilla en el santón de mora, eh, ver eh, una nutria en Grecia, ¿verdad? Cerca de, de, de una casa, ¿verdad? Ah. las nutrias son muy utilizan los ríos, ¿verdad? Son más cercanos y se aventuró a salir un poco de, 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 del área común de ella para, pues, por curiosidad o por por algún eh, motivo y, y logró ser registrada por eh, ciudadanos. Tenemos sí. peces tenemos coyotes, eh, diferentes tipos de, de especies que se están viendo. ¿verdad? En el caso del, del, del felino, bueno, como las otras especies, este, probablemente ante la, la disminución en, en el disturbio del hábitat, ¿verdad? porque el hábitat es, es, una, es todo, ¿verdad? Entonces, pues a haber menos ruido, menos movimiento, menos actividad humana, eh, ellos ven que tú habitas las condiciones ven favorables para que puedan eh, aventurarse a más allá de sus eh, áreas de vida comunes, ¿verdad? Muchos de ellos habitan en áreas protegidas o zonas de bosque conservadas, ya sea por eh, personas privadas, etcétera al disminuir esas condiciones adversas pues entonces ellos se
2: aventuran ¿Quién sabe qué andaban buscando? Sí, Aquí estoy viendo que a ustedes les han reportado zorros, zarigüeyas, mapaches, pájaros, serpientes, pumas, insectos Eh, lo que me tranquiliza es que entonces uno puede describirle a ustedes o enviar la foto porque si usted me dispone ahorita a hacer la diferencia entre un jaguar o un puma (ríe) viera que no sé Y, y a veces uno solamente con que ustedes lo hagan, pero un fenómeno todavía más interesante, ¿verdad? Claro que serio? sí,
0: don Luis, este, el, el, el avistamiento de los manatíes en limón, uh-huh. ¿verdad? Que eso fue algo impactante para la población limonense de esta zona, casi que de Caribe Central, pero ver esos, esos animales tan grandes y tan lindos, ¿verdad? Porque de verdad que somos privilegiados con esta tarea. Sí, ya, ya, ya los, hay compañeros
5: de biología, inclusive de un compañero de, de, de en- posgrado que había hecho ustedes sobre manatíes. Y ya lo sabían, eh, tenía registros en Caribe Sur, verdad en
0: Gandoca, Manzanillo, cerca de Cahuita, pero no no hasta el momento se fueron registradas. El... Claro, eso es eh, impresionante realmente.
1: Una consulta también queríamos eh, hacerle a Don Manuel Guerrero, especialista de Fundecor. Don Manuel, bueno, sí, son muy lindos estos fenómenos eh, y refrescan, también rompen con... con monotonías de estar a veces confinados en casa y demás pero la tierra también está sufriendo en materia tal vez de reivindicaciones que hay que tener de fomentar más reciclaje de fomentar tirar menos basura que he llamado también en materia del Día de la Tierra, porque sí, evidentemente es, es eh, llama mucho la atención ver, ver estas especies que están en lugares donde es muy difícil verlas, pero también no nos olvidemos que antes del tema de la pandemia la Tierra estaba sufriendo mucho también, entonces, eh, ¿cómo orientar también, sin querer ser, neg- ser negativos, don no, Manuel, pero realistas, porque la Tierra eh, sufre de lo que le hacemos? Claro,
3: eh, sí, en este caso, eh, bueno, la, la política y la esencia de Fundecor eh, con su misión y visión es, es fomentar el desarrollo sostenible ¿no? y ese desarrollo sostenible lo que claro. lo que implica es que eh, el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza puede hacerlo de una manera sostenible eh, no, puede, no debemos eh, digamos aislar una eh, de otra eh, el ambiente, la economía y la sociedad pueden y deben de vivir en armonía, ¿no? Entonces sí es necesario que nos sentemos y que hagamos una revisión de nuestras actividades eh, y de cuánta eh, cuánto impacto generan esas actividades en el medio ambiente, ¿no? Eh, Hoy comentaba y fue un dato así, o sea no es un dato digamos oficial y demás, ¿verdad? Eh, Pero una una amiga me decía es que tengo una conocida que trabaja en una farmacia y eh, desde hace no sé cuánto tiempo se registraban ventas por eh, pastillas para diarrea, eh, no sé en cuántas cantidades, dice. y ahora, después de un mes, solo ha habido una persona que compra este tipo de pastillas, ¿por qué? Porque la gente ahora cambió sus hábitos, ahora se lava las manos más frecuentemente, no hay una contaminación, entonces eh, no se producen diarreas, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas, este tipo de actividades lo que nos ayuda es a identificar cosas que realmente están generando un impacto sobre el ambiente y que pueden eh, cambiarse de una manera eh, en la que tampoco perjudique la economía, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible, las actividades amigables con el ambiente, la producción sostenible, eh, todo es posible, siempre y cuando nosotros lo hagamos eh, conscientemente ¿no? y y tengamos presentes cuáles son esas actividades que debemos de cambiar cómo debemos de cambiarlas. Don
2: Manuel, creo que Fundecor va a darse cuenta cómo cambió el comportamiento humano cuando volvamos, porque todos estamos deseando, suspiramos por la playa, suspiramos por una poza, por una montaña, por un pedacito de de bosque y, y no se vale que cuando regresemos el impacto sea tan negativo ojalá vayamos casi que tratando de no hacer ruido y, y con mucha devoción. Eh, acabo de compartir en nuestro Facebook Live el contacto para el, el perdón, la, el, el link, sí. el, link el, el, el para que la gente que ha visto algo en particular, algún animal en particular en su vecindario, este, pueda reportarlo a la Universidad Nacional con esta, esta iniciativa de Cuéntenos qué vio. Ahí viene, es muy fácil ingresar y, y, y reportar dónde y qué fue lo que vio. Eh, lo puse también en Twitter, pero quería eh, contarle a don Luis Diego, yo sé que usted ve especies mucho mayores, pero aquí nos está contando en Twitter un muchacho, dice que él vive en un tercer piso de apartamentos en Moravia, donde, pues sí, es común ver ardillas, ahí, sitios abiertos, pero dice, yo no había visto que entraran a una casa a mordisquear un banano, una papaya y regresar después, a volver a terminarse todo, es que no es solo verlos, es cómo se están comportando esos animales, pareciera que no nos tienen miedo, pero
5: no no sé si desde
2: una ardilla hasta un puma o un manatí, uno puede también ver un comportamiento y por supuesto todo animal es importante reportarlo para para que ustedes tengan mucho material de estudio. Cabe
5: destacar también que los compañeros de de colegas eh, del el Instituto Vía Silvestre está llevando a cabo una investigación sobre interacciones de la vida silvestre, ¿verdad? Con las personas, principalmente en el Parque Nacional Manuel Antonio. Entonces ahora eh, eh, se ve, ¿verdad? Todas las interacciones que vean con los turistas positivas eh, negativas, malas eh, prácticas inadecuadas, excepte, verdad darle alimento a los animales y este tipo de cosas y ahora pues están trabajando en reportar registros ya de no solo en Manuel Antonio sino en otros parques sobre cómo se están compar comport- eh, qué registros de animales y cuál es el comportamiento de Manuel Antonio sobre sus especies verdad eh, por ejemplo habían reportado cómo los mapaches cambiaban su, su, su actividad verdad a diurna cuando generalmente son nocturnos y entonces este, sería interesante ver cómo los animales en las áreas protegidas están modificando tal vez sus sus actividades después de estos registros. En el caso de las zonas urbanas, pues entonces se van a ver más eh, aventurados a ingresar y entonces hay que eh, tener cierta precaución, ¿verdad? En el sí, tema con ¿no? las interacciones que se hagan con esas especies, ¿verdad? Eh, no tratar de asustarlos ni, eh, ni tratar de agredirlos, ¿verdad? En, de ninguna forma. Siempre respetando el espacio de ellos, ellos van a a respetar obviamente teniendo las medidas eh, en el caso, hay que cerrar ventanas ese tipo de cosas para que no y no dejar alimentos muy, muy disponibles, basureros abiertos etcétera, ¿verdad? que eso pueda causar algún tipo de molestia a las personas por los animales que llegan a, a comerse los
0: basureros Don Luis, este, se hablaba también de en, en Parismina haber visto por ahí delfines rosados
5: Sí, sí, por ahí había un reporte. El otro de los de los jaguares de tortuguero, eh, hay compañ- eh, eh, profesionales que trabajan ahí monitoreando eh, el jaguar en tortuguero, pero él sí es más común, ¿verdad? En tortuguero, los, los jaguares. Tal vez no se ve. Eh, puede ser que se dé un aumento por, por, por la disminución en el turismo, ¿verdad? De, de las frecuencias de observación, etcétera, pero ahí sí es como más común observarlo. Eh, entonces, tal vez el impacto más fuerte va a ser aquí en las ciudades. Y este, eh, y ojalá que el regreso sea paulatino para que también no sea tan impactante para los animales, ¿verdad? Vernos a todos otra vez en la calle, y no que vernos de poco a poco, ¿verdad? Para que ellos vayan también eh, modificando, yéndose nuevamente a sus a sus sitios, ¿verdad? Eh, cambiando su, su comportamiento.
1: Claro, cerramos con un mensaje final de los dos y les agradecemos mucho haber estado con nosotros eh, en una celebración que eh, es diferente, es particular eh, en, un, en un año particular también para todos, diferente, que nos ha obligado a replantearnos muchas cosas. Don Manuel, bueno especialista en servicios ecosistémicos eh, una persona que está siempre en materia de estudios de la tierra, del agua eh, ¿Qué mensaje final, Don Manuel? Tomando en cuenta que sí, la tierra nos estaba quizás hasta pidiendo un respiro, pero poco a poco la normalidad irá volviendo lentamente entonces, ¿qué acciones no cometerle a la tierra que incluso antes de esta pandemia siempre estaban muy presentes y que ahora quizás se han olvidado un poco entonces, eh, retomando un poco que poco a poco iremos lentamente volviendo a una normalidad que todos queremos
3: Sí, en este caso eh, lo que les puedo decir es que bueno entre más biodiversidad haya eh, más realidad resiliente es un ecosistema, ¿no? Eh, esto nos permite luchar contra patógenos y demás, ¿no? Entonces, es necesario que cuidemos esa, esa biodiversidad eh, en nuestro entorno. Debemos de, de ponernos la mano en el corazón y de ver que somos parte de esa biodiversidad, de, ese, de esa tierra viva, eh, de, de esa biosfera, y eh, respetarla, respetarla, porque eh, sin ella también eh, el ser humano es nada, ¿no? de ahí proviene todo nuestro alimento, provienen todos nuestros recursos, entonces creo que es hora de que cada uno de nosotros eh, valore realmente lo que nos da la tierra eh, para, para nuestro bienestar y nuestra salud humana.
2: ¿no? Don Manuel, la verdad es que eh, ese reencuentro nuestro y particularmente yo sé que ustedes en Fundecor son muy apasionados por su trabajo bueno, qué lindo va a ser volver a, a meternos a aunque sea de verdad a al parquecito más cercano que tenemos en la casa porque hasta en eso yo sé que nos hemos encontrado o una mariposa que no habíamos visto eh, y como dice aquí uno de nuestros oyentes Alejandro Morera eh, hasta pareciera que los pájaros están cantando más fuerte, con más ganas eh, y en, en este caso también eh, Luis Diego eh, vamos a estar muy pendientes del resultado de, ya compartimos ahí el enlace para que la gente les reporte qué vio y, y, y yo voy a estar maravillada a ver, aparte de sí, zorritos zarigüeyas, mapaches no sé, qué qué, tip, qué cantidad de, de, de animales que tal vez no es que eran vecinos sino que salieron a curiosear y vieron que había menos bulla, tuvieron menos miedo de que los atropellara un, un carro en, en plena carretera y nada más dije, y algún consejo para que serio no se asuste si salen en la noche porque qué miedo, qué, qué miedo pero qué hermoso, llevarse una sorpresa de ver un animal de estos muchas gracias por por participar con nosotros Diego
5: nada más recordar que tal vez podamos cambiar eh, la forma en que tenemos ahora nuestra ciudad probablemente deberíamos empezar a a restaurar nuestros jardines con especies nativas que le sirvan de alimento a esas aves a a esas abejas eh, nativas con flores nativas modificar un poco la estructura de la ciudad para que sea más amigable para esa vía silvestre nosotros comparte con nosotros la casa como
1: Muchísimas gracias, de verdad, a los dos por haber estado acá en esta tarde en Monumental a Radio de Costa Rica. Manuel Guerrero y Luis Diego Alfaro, dos personas que son especialistas en materia de estudios de la tierra. Uno es biólogo, el otro es especialista en servicios ecosistémicos y monitoreo en Fundecor. También nos ha dado mensajes de proteger el, el recurso hídrico porque no se puede separar la tierra del agua. Y bueno, muchísimas gracias a los dos delfines rosados en un Río. ¿Verdad? ¡Qué, qué, qué, qué belleza! Y, y ya eh, esto también nos da cuenta de que tenemos un mundo a veces que ni, que ni siquiera conocíamos, en Venecia por ejemplo, Italia, que uno le ha dado mucho seguimiento al tema de lo que sucede en Italia, bueno, en Italia mucha foto
2: en, verdad los canales el, tan limpios, eh, así
1: es los bancos de peces en, en Venecia son antes, es, era pero nunca vas a ver pero, en
2: Venecia lo que ves en el jardín de tu casa,
1: claro, pero también uno tiene que tomar en cuenta que Venecia de qué vive, bueno del turismo no se puede mm, tener en cuenta que Venecia mm, no vuelva a vivir del turismo entonces cuando, cuando esas actividades que no lentamente
2: tan invasivo,
1: claro, cuando esa como nos decía don Manuel, la frase fue muy muy eh, acertada eh, proteger la biodiversidad con resiliencia, entonces tener en cuenta que sí, cuando ya en Venecia vuelva la actividad turística, Sergio, eh, no hacerlo de una manera tan masiva que otra vez haya contaminación como la que había antes de la pandemia bueno, tiene que haber un balance, en eso son totalmente claros
0: si, si se estableciera en algunos lugares algún tipo de restricciones también sí eh, bueno, claro. vamos a volver, pero vamos a mantener ciertos horarios completamente cerrados, el tránsito en, en algunos lugares, sí. tanto tierra, mar, ríos, lo que sea, canales en este caso, sí. para que también los animales que están diciéndole a uno hoy, yo vivo aquí, parece pues es que usted nunca me puede ver. Pues la ciudad de todos. Yo vivo aquí, pasa pues sí. es que usted hace mucho desorden, me mantiene esto muy sucio y yo no puedo salir aquí. Y es que ese fue un aspecto que, que en una discusión familiar y
1: fue muy, muy sana, la verdad, bueno, sí, precioso, los bancos de peces en Venecia, sí, pero pero la gente vive el turismo, es decir, si los, si los bancos de peces tienen que irse para que la gente vuelva a subsistir, tiene que pasar, uno lo entiende, pero tiene que haber un balance, es decir, claro no, que, sí. no, que, que, no, que nunca más entonces un banco de peces allá en Venecia se asome. Estamos hablando de Italia, por supuesto también traer esto a Costa Rica, porque el turismo aquí Ajá. está en cero, pero en números más que rojos, entonces cuando poco a poco se reactive, bueno, ver esas especies que están en ese link que usted, eh, la muy apropiadamente eh, posteó en Ahí nuestro... se los
2: puse para que reporten. Claro, en Central
1: de radios y ya me acabo de, de, de incorporar también... ¿Va a reportar? Voy a ver sí. qué reporto, pero, pero lo, veo, lo veo como muy completo, muy concreto, piden el nombre de la persona, qué vio, dónde lo vio, sí, yo... y algunos datos personales, eh, no, a ver, no muy privados, pero para que por lo menos se sepa quién es el que lo está mandando y me parece muy, sí, para muy, saber a, si muy es... adecuado
2: si es alguien que está en la zona de Quepo, si está en Limón, si está en Guanacaste para ver si lo que vio es salido de lo particular, ¿verdad? No están pidiendo datos sensibles, no se preocupen lo que quieren es el dato de qué vio dónde lo vio, a qué hora lo vio, si lo vio en la noche este, si vio... Si además, hay fotos. Ah, bueno, si hay fotos mucho mejor, ¿verdad? Sí. Este, el, en la, Al mediodía eh, los colegas de noticias estaban compa- estaban hablando de, de que sí, hemos visto esas fotos de esos leones que están descansando en la carretera y... Tal vez no vamos a ver algo de esa magnitud de espectacular, pero ¿quién dice que alguien que tiene años de no ver un colibrí en su patio no lo considera espectacular? En, eh, en el patio de casa, ahorita, aparte de unos pechos amarillos, escandalosos. Pero vea, es que es un escándalo. Llega sí. un momento, yo salgo y a veces les digo, eh, ya. ¿verdad? Y, eh, y me di cuenta que hay un par de colibríes, uno chirrisquitito que parece un zancudo y otro más grande yo oh mira así y Una, me quedo con eso que dice don diego de sí. tratar de tener más plantas hospederas para que entonces de cuando haya un poquitillo más de huella. ¿sí? sí para que para que no se sientan tan apenados de llegar Una alta en las
1: zonas bajas de zarapiquinos nos implementaba sí. la información acá eh, la compañera cristina wedish de el fundecor Y eso no es tan normal, por supuesto que no. Una vez en una
2: carrera en Liberia, ¿sabes qué? Íbamos corriendo, o sea, la carrera, íbamos ahí, todos ahí. Y de un un lado al otro de la calle, de la carretera, un venado con la blanca. El colectivo fue... Sí, me imagino. Primero, yo en mi vida había visto uno. Segundo, nos pasó tan cerquita y tercero en medio de una carrera claro. y me da pena pensar si que hasta nosotros nosotros lo asustamos y nos asustamos nosotros por él pero la tierra está viva y nos quiere decir algo y yo creo que lo que quiere decir es Ey, hay campo para todos, no se hagan así ustedes son bonitos pero nosotros también
1: bueno, son las 4 de la tarde con 22 minutos. Culminamos este bloque de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Y bueno, después de la pausa vendremos con Noticias Monumental, la voz de Fernando Muñoz que nos va a ampliar, entre otros, bueno, profundizar un poco más sobre la renuncia a la Nueva República de la diputada de Buonacuña que usted se enteró acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM. Y también después del bloque de Noticias, emprendimientos cómo los costarricenses se están reinventando para ayudar, para ayudarse, pero también para recordarnos que somos un país totalmente solidario. Ya venimos con más. Las 4 de la tarde con 27 minutos. Muchas gracias por continuar acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias también a las personas que están con nosotros en eh, la transmisión de Facebook Live en Central de Radios y también a los que nos están acompañando. En, recordemos que este espacio también se eh, retransmite a las 11 y 30 de la noche en la señal de Canal 2. Noticias Monumental en la voz de Fernando Muñoz con lo más actual en Costa Rica del mundo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban, Marianela, Sergio y a quienes sintonizan esta tarde... Mucha información, un miércoles cargado de noticias, eh, algunas de estas en desarrollo, algunas ustedes las eh, conocían, al igual que el resto del país, a través del programa Matices, como ya usted lo mencionaba, la renuncia de, de la diputada Ivona Acuña al eh, partido de Nueva República, hay que recordar que ella es diputada independiente, pero hasta el día de hoy fue afín al bloque de Nueva República, que es el, el bloque afín, eh, valga la redundancia, a al candidato presidencial Fabricio Alvarado. Inclusive doña Ivona Cuña fue la candidata a vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial que encabezó don Fabricio Alvarado con el Partido Restauración Nacional en las últimas elecciones. Y hay que recordar que es en octubre eh, del 2018 cuando ella, don Fabricio y cerca de seis diputados más se separan de Restauración Nacional. ...y dicen de ahora en adelante, nos declaramos afines a Nueva República... ...que pues bien, no está reconocida como un partido político en el Congreso... ...porque el partido se conformó después de que se dieron las elecciones... ...así que bueno, esto es es parte de la información que ha trascendido esta tarde... ...sin embargo, como les decía, eh, pues hay muchísima información... ...con respecto también a otras situaciones, por ejemplo... ...el proyecto de ley que busca fijar una tasa de usura... ...que ha sido eh, urgido por el gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19... Sigue sumando detractores. Eh, hace algunos días se manifestaba en contra la Asociación de Consumidores Libres que decía que podría resultar inclusive más perjudicial para eh, los consumidores en este momento aprobar este proyecto de ley y ahora lo hace la Superintendencia eh, General de Entidades Financieras, la sugef que advierte que esto podría perjudicar en el marco de la pandemia a muchas personas porque una tasa de usura, si se fija, tal y como se está pretendiendo, que es en un 39% anual, para el caso de, de, por ejemplo, los intereses de las tarjetas de crédito, podría perjudicar porque esto no va a aplicar a créditos existentes, sino a créditos futuros. Esto podría hacer que aquellas personas que tengan eh, su condición económica deteriorada no puedan después aplicar a un crédito porque, por tratarse de un eh, deudor riesgoso, por decirlo de alguna manera, entonces los bancos van a preferir no brindarle este préstamo porque las condiciones en que se otorgarían no serían favorables para las entidades financieras, así que esto es parte de lo que está advirtiendo el día de hoy la Superintendencia General de Entidades Financieras. Este proyecto de ley ya eh, pues ha sido discutido en eh, algunos trámites previos en, en el Congreso de la República se esperaba que para el día de hoy se aprobara en primer debate, sin embargo no se discutió y sería el día viernes que ya lo estarían discutiendo los diputados eh, cuando sesionen nuevamente en el Auditorio Nacional, esto en en el Museo de los Niños además, eh, contarles que la Caja Costarricense del Seguro Social ha defendido en los últimos minutos la contratación del vuelo Charter para traer las donaciones del gobierno de China, este miércoles el Semanario Universidad dio a conocer una investigación en la cual señala que la embajada de China recomendó que fuera la empresa de HL la que trajera esos insumos desde el país asiático y que a raíz de esa recomendación es que el gobierno toma la decisión de traerlos con esta empresa que inclusive presenta su oferta fuera este del tiempo, plazo ¿verdad? ¿verdad? que estaba establecido para eh, recibir todas las ofertas, sin embargo la caja dice que esta contratación fue transparente y apegada a la normativa y señalan que hay un artículo en la ley que les permitió extender el plazo o no tomar en cuenta eh, la hora a la que DHL presentó su oferta. Por poner un ejemplo, la recepción de ofertas cerró a las 4 de la tarde y DHL presenta su primera oferta a las 5 de la tarde del día que ya se vencía el plazo. Después la retira, alegando que ya no hay eh, aviones disponibles y el día siguiente presenta otra oferta pero ya por un precio mayor y esa es finalmente la que el gobierno opta por contratar Para que eh, traiga los insumos médicos que donó el gobierno de China. Hay que recordar que son cerca de 1.3 millones de dólares los que estaría pagando el gobierno eh, por este vuelo. Además es eh, dinero que ya fue autorizado por parte de la Contraloría General de la República. Entonces lo que alega la caja es que esto se hizo de una manera transparente y a derecho y además señala que lo que se está priorizando en este momento es la necesidad que existe de traer estos insumos desde el país asiático para atender esta emergencia nacional. Y además, bueno, siempre es bueno recapitular Cómo vamos con los datos, ¿verdad? Ya ustedes los escuchaban en la conferencia de prensa de, del mediodía Sin embargo, para quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo Recordamos que son 681 casos confirmados de COVID-19 en el país 12 casos más que el día de ayer seis fallecidos Y la cifra, creo que más importante de las últimas horas Son los recuperados 180 personas recuperadas Esos son 30 casos 30 más, más que el día de ayer Así que, pues, eh, prácticamente más que duplicar, ¿verdad? Eh, La cantidad de casos nuevos es muchísimo mayor, la cantidad de recuperados, que en este caso son 180, eso es más o menos un 26% de las personas que se han contagiado con el COVID-19 en Costa Rica hasta el momento.
1: Esa cifra, eh, podríamos decir, Fernando, ilusiona y también eh, alguna gente siente que puede dar una presión para el tema de de flexibilizar medidas. Ese es un tema que sigue en valoración, que sigue en análisis, Fernando. No ha habido todavía una luz en cuanto a eso.
6: El día de hoy se le hacía la consulta, una vez más, al ministro de Salud, Daniel Salas, y él decía que, dicho sea de paso, ya se nota como un poquito más de apertura, ¿verdad?, por parte del gobierno para conversar sobre el tema. Si bien no han dado una fecha, ni tampoco se ha dicho o se ha mencionado el levantamiento de alguna medida en específico, por lo menos ya existe la apertura, ¿verdad?, de decir, bueno, se van a valorar. Se va a valorar el levantamiento de algunas de las medidas y el día de hoy dijo el ministro Salas que las medidas que se vayan levantando se van a mantener, eh, la flexibilidad se va a mantener según la respuesta del comercio, según Mm. la disciplina con que los empresarios acaten estas disposiciones. Por ejemplo, eh, digamos en este momento los restaurantes están funcionando con un 50% 50 de su aforo. Por poner un ejemplo, verdad. no estoy diciendo que esto lo haya mencionado el gobierno, nada más estoy poniendo un ejemplo, si se menciona que se va a permitir un 75% de aforo y alguno de los comercios incumple con esta medida, eso podría generar entonces que el gobierno diga, bueno, si no hay disciplina y esto va a generar un mayor riesgo de contagio, entonces esto no va a servir y retrotraigan la medida, ¿verdad? Es parte de lo que se está analizando, todavía el ministro no ha mencionado ninguna medida en específico, no sabemos si si se va a cambiar el horario de las restricciones vehiculares que existen hasta el momento o no, sí. pero por lo menos ya hay una apertura a, a dialogar sobre el tema, ¿verdad? Y habrá que esperar entonces en los próximos días, por supuesto también dependiendo del comportamiento de la pandemia de cuáles sean esas medidas que se puedan ir flexibilizando y de cuál sea la respuesta de los costarricenses y, por supuesto, también de los empresarios en que en sus establecimientos se hagan cumplir esas disposiciones de una manera bastante estricta.
1: Sí, que haya eh, cooperación de, del comercio también, Fernando, Porque no, a, a todos no nos surge un que, sí, por supuesto. que esto se levante, ¿verdad? Claro, creo Pero yo, también que, creo eh, hay un restaurante con 80% de su capacidad cuando se había advertido que es un 50% o... o... ¿Qué ellas, de las recordemos,
6: en primera instancia Bueno, bares, discotecas Centros de entretenimiento nocturno Se cerraron, pero otros comercios Como restaurantes eh, Sodas y similares Se les permitió permanecer abiertos uh-huh. Con un 50% de aforo Muchos hicieron caso omiso a esa recomendación Y hoy hablamos de miles De comercios que fueron cerrados ya uh-huh. Clausurados por parte de policía Municipal, fuerza pública y otras por Autoridades fin, ¿no? por irrespetar Precisamente esos lineamientos que no son antojadizos, sino que básicamente responden a un análisis que ha hecho el Ministerio de Salud de cuáles son los riesgos de contagio y de qué manera se puede mantener eh, una curva no tan elevada del COVID-19 acá en el país. listo Muchísimas gracias Fernando con por la información
1: muy de primera mano acá en esta tarde cuando son las 4 con 35 minutos y bueno, informaciones a las que hay que darle mucho seguimiento y vemos también compañeros la que el menú informativo va variando, eh, cada vez más también se incorporan uh-huh. noticias que la gente debe saber, se acerca el primero de mayo, se acerca también eh, ya otro tipo de mm, conmemoraciones importantes y eh, a las que tenemos que también darle seguimiento para no solamente... eh,
2: La vida continúa
1: recordar exactamente... La nueva
2: normalidad es esa disciplina de seguir las reglas.
1: Que la vida sigue, Sergio, y que también hay que seguirla tomando en cuenta alineamientos que que se van a
0: dar a conocer. Sí, nosotros eh, hablábamos temprano de que tal vez no estamos hablando mucho de lo que vivimos, la realidad que vivimos ahorita con el confinamiento y demás pero sí queremos reforzar mucho que hay que cuidarse, todavía estamos en el momento en que más nos tenemos que cuidar
1: totalmente, un descuido ahorita puede traerse abajo y un
0: esfuerzo, muy un esfuerzo que se ha hecho sí.
1: bueno marianela el humor diríamos que mundial está de luto, sí. en Costa Rica eh, vimos a una persona que ya no está con nosotros, nos reímos también usted nos detalla un poco más de quién se trata y quién es el invitado especial uh-huh. que nos acompaña un poco a interpretar eh, quién era él y de qué forma también el humor mm, se ha tenido hasta que reinventar mucho en materia no, de, humor de, de, humor de una que pandemia aquí, que repetimos, nadie aquí tenía presupuestado se
0: sentó al piano dispuesto a componer una
2: Escuchemos canción su voz
0: Una canción ovalada <coughs> Sobre los versos del poema A la playa con Mariana, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. Y con el, con el mayordomo de Piro hay una historia muy interesante. Claro, era un, un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson Company, hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los socios de la Thompson and Company Henry Company sí, parece que había tenido problemas cuando uno
2: dinero, cuando había... uno escuchaba esa voz uno sabía que venía algo muy bueno porque era, digamos, el narrador estelar de ese grupo eh, de comedia eh, pero eran, es que eran músicos además eran músicos extraordinarios estudiados, le y sabemos que eh, los que ya los conocíamos desde antes decíamos, wow, qué, qué, qué bueno qué bueno escucharlos, pero también eh, sabemos que inspiraron a un grupo eh, eh, en Costa Rica, a unos muchachos que estaban en el cole y decían, bueno, no vamos a hacer algo igual, pero tal vez podemos hacer algo divertido y vivir de eso, y lo hicieron, y uno de los que lo conoció a Marcos Munstock, el narrador de La que fallece hoy y que es eh, la nota que en todos los, eh, los diarios de cultura nos nos, este, nos cuentan, bueno, que, que murió ese gran narrador, eh, le, le impacta esta, esta noticia, no solo a los seguidores de la sino también a los amigos de ellos, porque vos los viste aquí, ¿verdad, Sergio? ¿Los sí, viste? los vi en el,
0: en el Teatro Nacional hace, que puede ser unos 18, 19 años, por ahí. Era y distinto
2: los... verlos luego de haber escuchado sus discos, para mí sí fue es que distinto era, para ponerles para mí, cara.
0: Para mí es un sueño hecho realidad, cuando había un concierto, eh, Puede que haya una diferencia entre el Ajá. concierto y demás, y, y ver ya al artista del frente, pues es un sueño hecho realidad.
2: con nos... el, Y además este ver, ver la genialidad de ellos y cuán, cómo se la pasaba muy bien, tenemos en línea a Mario Chacón, que es comediante nacional, ustedes lo conocen muy bien, eh, lo conocen por todos sus personajes, particularmente por uno muy querido que, que siempre anda de viaje perdido, pero Marito, eh, bienvenido a esta tarde aquí estamos Sergio, Esteban y yo comentando que si no fuera por el humor que dejan personajes como Marcos, ¿cómo podríamos lidiar con algo como, como esto tan duro que vivimos ahora? ¿Cómo estás y cómo te, te cayó eh, esta noticia de, de la, la partida de Marcos Mundstock?
4: Nelita, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo saludarte, igual un abrazo para Sergio, para Esteban y, y felicitarlos por este espacio tan bonito que nos regalan en la tarde, de verdad que los escucho ahí muy frecuente <ríe> Sí, este un trago amargo, ¿verdad? En el humor, de verdad que, que a veces se confunde el sentimiento como todo el mundo está con esta tensión y este problema mundial a veces se confunde que, que el humor es falta de respeto, no sé por qué, ¿verdad? De y m- cuando es m- todo lo contrario, más bien es cuando más hace falta el, el humor para, para sobrellevar todo lo que estamos
0: viviendo. Claro, claro. <risa> más cuando uno escucha una voz, que desde que uno la escucha no dice, ahora sí voy a pasar un rato <risa> eh, muy muy divertido.
4: <risa> Exactamente, todo un ícono, todo una, un referente, ¿verdad? Para nosotros en la media docena... Como mencionaban ahora, uno empezó escuchándolo solo con cassette, ¿verdad? Claro. Y cuando vinieron a Costa Rica, recuerdo en el año 98, que la media o sea, no estaba, no estaba ni en televisión ni nada, ¿verdad? Recuerdo eh, nosotros haciendo filas, sacando todos los ahorros del banco para ir a ver a Lucie al Teatro Nacional.
0: Ese fue el que yo fui.
4: Y ah. se nos hizo el sueño en realidad. Posteriormente, en el 2002, regresaron eh, al Belico y ahí estuvimos también, pero personalmente... Marco para mí, Marcos para mí era como el, el pilar de de, de ¿En serio? Tiempo. Sí, personalmente, ¿verdad? Eh, uh-huh. eh, en cuanto a mis gustos, como que estaban un pasito al frente Marcos y Daniel, ¿verdad? Que lamentablemente son los dos que ya fallecieron. Entonces, eh, principalmente para la, los los que seguimos al grupo original, pues fue como un knockout hoy, ¿verdad? Ya ver claro. caer ahí las dos torres.
0: Claro que sí. ¿Y,
2: y Marcos hablaba así como suena no, no era impostado, tenía ese bozarrón así como no, suena la
4: no, 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 no. totalmente genuino, recuerdo también una anécdota del 98 que fuimos a, a a seguirlos hasta el hotel por un autógrafo, una foto Este y uno como en ese momento que es lo más se le sale lo más el fan, verdad <risa> sí. recuerdo que yo le dije algo que después me vacilaban los de la media docena porque yo nada más cuando estaba firmando le digo, Don Marcos por favor, dígame algo. Y él nada más dijo... Estoy fuera de
1: servicio. Sí, Pero claro. con esa voz eh, impresionante, que,
4: que sí, el, el micrófono casi que era un adorno
1: para él. Sí, eh, Mario, usted conoce, bueno, que el argentino es muy pasional y, y ha sido una jornada muy difícil para ellos, eh, no solamente en materia de confinamiento, de pandemia y ahora esta partida. Eh, ¿Cuál ha sido el principal legado de ellos a su criterio, Mario? El humor también en ocasiones eh, ayuda a generar eh, picardía, pero también un sentimiento de que hay cosas en las que a través del humor se puede eh, dar un mensaje de que hay que cambiar ciertas situaciones. El humor también es eh, crítica social. Y bueno, el el principal legado de ellos y bueno, evidentemente ahora con la partida de él. Yo
4: creo que el principal legado eh, de Leiloutier... Es demostrarle al mundo, porque como vos decís, no, no solo a Argentina, es demostrarle al mundo que se puede hacer humor con clases, sin llegar, sin, llegue, sin eh, claridad, y un, y un y un humor que perdura la prueba del tiempo, ¿verdad? Porque uno escucha los cassettes de los años 70 de ellos y son totalmente vigentes los temas. Claro. entonces es un humor fino es un humor, un humor inteligente creo que es el gran legado que ellos nos han dejado
0: es un, es un humor sin fecha de vencimiento eso es lo que quieres decir sí.
4: exactamente sí, y, sí, sí, de y con esa memoria. crítica, con esa picardía con ese doble sentido sin caer en lo vulgar
0: claro, Daniel murió hace cinco años Daniel, Daniel vino, murió en el 2015 ¿verdad? 2015, sí. Sí. en el 2015 sí, sí, fue sí, una baja sí, muy, sensible, muy sensible muy sensible
4: pues sí, y comentaba con eh, con Nela también que ha sido el segundo golpe fuerte para el humor mundial, creo yo, bueno, latinoamericano sí. por lo menos, eh, hace poco también sufrimos la partida de Gus Rodríguez, el mexicano eh, escritor y creativo de Eugenio Derbez, también amigo personal, que una muerte que dolió muchísimo y que caló muchísimo. Pero también que nos dejó grandes enseñanzas de ese tipo de humor, de, de juego de palabras, de doble sentido y un humor inteligente.
2: Creo Mario que lo que quisiera con lo que cerremos esto, de, y, y creo que estaría feliz Marcos de saber que lo recordemos con humor, eh, no se va a ofender Total. si nos reímos. Y, y si te pedimos que nos des una dosis de humor, ¿cómo, cómo aplicar el humor? Porque en cuarentena... Pff, hay momentos en que uno no se aguanta uno solo y, sí. y, y si... Doy,
1: o que de pronto se ríe solo, en el, es, es como cambiante pero yo entiendo muy bien lo que usted ¿El dice cambio,
2: Sí, el cambio, los cambios de humor <risa> sí, sí,
1: Exactamente
2: ¿Cómo la estás pasando que vos el, con mejor,
1: el mejor tributo para un
4: comediante, yo creo que es lo que vos decís Nela, que, que lo recuerden con una sonrisa ¿verdad? Uh-huh, Entonces también. creo que es un excelente momento para refrescar el material de Leloutier de, de verlo en sus casas, de buscarlo en YouTube, de de volver a revivir esos monólogos geniales de Marcos y recordarlo como él merece con una sonrisa claro que sí y, y que de paso nos ayuda a nosotros a relajarnos verdad y, uh-huh. y entender que esto sigue
1: exactamente que esto <risa> sigue que esto sigue Mario y que eh, hay que reinventarnos y en, en todo así campo es. de la vida
4: bueno, así es así es todos todos seguir adelante verdad y, y agradecer a este tipo de personas también como como Marcos como Gus que mencionaba también este, a veces yo creo que lamentablemente es en estos momentos cuando parten que se reconoce lo necesarios que son, ¿verdad? lo necesario claro. que es el comediante en la sociedad y se le agradece eternamente eso las, las risas que nos ha regalado Mario, sí.
0: vos has visto ahora tanta gente que, que pues está eh, bueno yo al menos que paso mi casa yo vivo solo y paso cocinando eh, uh-huh. eh, otra gente que pasa haciendo ejercicios y, y tantas cosas que se hacen Sería muy bueno incluir dentro de nuestra rutina La sonrisa, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente hace Incorporarla a todo, ¿verdad? A veces la vida no tiene que ser tan seria Ejemplo de eso es monumental A mí me gusta mucho también Escuchar el el noticiero de Randall de Pebe Y y me ha ha gustado mucho El giro que le dan Que a pesar de que uno mantiene informado Ellos siempre lo hacen con bromas, con una sonrisa, con música Entonces que que a veces la, La seriedad extrema no es necesaria
2: Mario y, no has escuchado, Mario y no has escuchado los chistes de Esteban Arone. Yo no. eh, en realidad llevo dos días tratando de que me caiga eh, solo, ch-
0: solo yo me río. Pero bueno.
2: Sí sí pero hasta es, es vacilón verlo. Él cuenta el chiste, se ríe solo y yo todavía estoy. Te voy a decir el,
0: el mejor fue el de ayer que estaba fue, buscando eh, que estaba buscando una sí, entrevista pronta no sé. de, de que fuera de actualidad dijo que sería bueno buscarnos un abejón un avejón para entrevistarlos. ¿sí? No, no. a sí, creo
1: que están llegando sí, gran
2: periodista Esteban Yo creo, sí. que,
1: creo que mejor Mario, nos, se queda unos 13 minutos más que ya viene pelando hoy. <ríe> ahí, sí se, ahí se se de verdad, Mario de, de verdad muchas gracias este, por, por ayudarnos a entender un poco más eh, quién fue eh, bueno, la persona que nos dejó hoy, Marcos Munstock pero también el legado que tiene importante eso que usted dice eh, Mario, tratar de no perder la, la sonrisa nunca muchísimas a gracias tiempo. de verdad
4: no, y muchísimas gracias a ustedes, de verdad que es un honor que me hayan tomado en cuenta para este espacio, porque sé que que Marcos es un, un gran referente no solo para uno como comediante, verdad sino para tantas generaciones que crecimos con el
0: claro. ojalá,
4: ojalá que continúe, eh, la ahora que se reinventó el grupo, tal vez para los que conocimos al original no, no tenga el mismo sabor de boca, pero que ojalá que a través de ellos eh, perdure el humor
1: de Lucía porque sería una pena perderlo claro pues que sí, sí por <risa> supuesto bueno Mario Chacón, humorista y comedante nacional gracias Marito y gracias, y gracias la verdad, por haber estado con tardes. nosotros y buenas, buenas tardes, buenas tardes a, a él también nos ayuda un poco a, a interpretar quién, es quién raro, era ¿verdad? él es raro porque
2: y... él acaba de perder a es su amigo, sí, eso Marcos mismo. era su amigo entonces uno lamenta que pierda a su amigo pero es una persona que la, la recordás con una sonrisa Pero
0: es que bonito, yo, yo, cuando me preguntaste ¿Qué sentí? Y yo sentí un, <risa> algo, un, un sueño hecho realidad El mismo sentimiento que tenía Mario Sin embargo Mario, como también es humorista Él sentía que estaba viendo a su referente, sí. verdad el número uno y uno ¿sí? eh, Aquella emoción de ir a recoger un autógrafo Ir a pedir lo que ah, se ¿sí? lo den verdad y, y que
2: fuera tan amable verdad Exacto. y que le, le, le siguió la corriente bueno cuando uno yo me topaba a Mario en la, la feria verde que aranjuez él va con su perrito y todo yo sé que ya mucha <risa> gente está acostumbrada a verlo pero cuántas veces con solo verlo y ojalá ande una camisa cuadros y dicen sí, en lugar anda de decir perdido, anda, perdido. A, eh, sí, anda perdido en lugar de decir ahí va Mario ahí va sí, sí, sí. Michael no
1: necesariamente eh, no, no, eh, es un don la risa es un don siga haciendo
2: siga los chistes lo malos Esteban ¿verdad? Mejor yo, yo vamos, se los recibo nos
1: vamos antes de la pausa con un poquito más de Lutiers y venimos ya con la, con la parte final de esta tarde la radio de Costa Rica son las 4 con 54 minutos el costarricense se reinventa y también busca ayudar a quienes eh, ahora que tienen más tiempo en casa que tienen ahora un fin de semana que lentamente se empieza a vecinar eh, tiempo también para reparaciones de ropa reparaciones de situaciones que a veces dejamos de lado dejamos de lado y a veces nos damos cuenta que van llenando nuestras cómodas, nuestros closets bueno, hay una posibilidad aquí que usted nos detalle un poco más eh, Marianela, de qué se trata y de qué se trata también el emprendimiento denominado La Aguja Dorada
2: Muchachos, vean para que vean que, que cayó el en tierra fértil ayer cuando dijimos emprendedores, aquí estamos para para echarles una manita porque entre todos nos estamos ayudando y llegó un mensaje ayer que dice que nos estaba escuchando, estaba escuchando esta tarde y nos contaba esta muchacha vía eh, Facebook que tiene un taller de costura hace todo tipo de reparaciones, uniformes empresariales, pero además ahora sabiendo que ahora el asunto está más complicado, tiene servicio express así que tenemos al aire a Cindy Morúa de la aguja dorada antes uno iba al taller de Cindy ahora Cindy dijo, saben qué yo llego y yo le, yo me apaño con esos arreglos de ropa ¿cómo le está yendo a Cindy en esta en esta nueva eh, manera que re- reinventó su negocio? hola Cindy hola, hola eh, Marianela
7: este, muchas gracias, de verdad eh, en el momento en que les estuve escuchando a ustedes no dudé, pero yo creo que fueron como un minuto después estaba escribiéndole al Messenger y de verdad pensé que no me ibas a responder y me respondió hasta en el mismo programa, rapidísimo <risa> para que, vea, pa que vea. De, de verdad que es tierra fértil donde donde coseché ayer este sí como usted decía este yo tengo tengo ya como 20 años de ser costurera costurera este bueno, mi mamá inició con este con este negocito y después lo empezamos a ver como como una empresa que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, ya en el negocio como alquiler, alquilón local, y se puso el negocio del taller de costura y ahí dábamos el servicio de cambio de ziper, ruedo, tubo, que se le rompió el pantalón, entonces le hacíamos el parche para el pantalón para que siguiera sirviendo, claro. Pero a raíz de esto, a raíz de toda la situación que estamos enfrentando, yo creo que la mayoría de la gente, y ahí fue donde como usted dice Y no vienen los clientes, yo llego. ¿Cómo? Yo veré, pero yo llego.
0: Cindy, ahora tanta gente que está en la casa, tantos que estamos en la casa tanto tiempo y nos damos cuenta de que hay cosas que reparar. Exactamente. Algunos querrán reparar sábanas o querrán reparar eh, fundas, eh, algunas cosas que son esenciales para la casa. Y bueno, ¿a qué número te pueden llamar para que eh, empecés vos también a, a, a reconstruir todo eso que la gente necesita reparar?
7: Claro que sí.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.